0: In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, inwiefern deine Partnerschaft dir hilft, die Verletzungen in deiner Vergangenheit zu heilen. Das heißt, wie kannst du deinem Partner helfen, Verletzungen zu heilen? Aber auch, wie kann dein Partner dir helfen, Verletzungen zu heilen? Und wie kreiert ihr den mächtigen Raum der Heilung in eurer Partnerschaft? Ich freue mich jetzt, mit dir zu starten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Podcast Einfach du selbst sein. Hier bist du richtig, wenn du aus deinem Alltagsrummel endlich aussteigen und dein Leben in Freude genießen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist, dass du jetzt hier ankommen kannst und wir rund um das Thema sprechen, was für eine Macht hat eigentlich deine Partnerschaft, wenn es um deine tiefen Verletzungen deiner Vergangenheit geht, wenn es um die Verletzungen geht, die du in den Beziehungen oder in der Beziehung zu deiner Mama, zu deinem Papa hast aber auch, was für eine Macht hat deine Partnerschaft, wenn es um die Verletzungen deines Partners oder deiner, deiner Partnerin tatsächlich geht. Ich möchte dir hier heute einfach nochmal die Augen öffnen, dich, dich dir bewusst machen, was du eigentlich tun kannst und was allein nur eure Partnerschaft wirklich verändern kann. Und erstmal an dich ein großes Hallo, wenn du noch nie in diesem Podcast hier mitgehört hast und wenn das deine erste Folge hier mit mir ist. Ich bin Johanna Hensen und ich unterstütze Menschen dabei, ihre Vergangenheit zu heilen und wieder mehr an sich selbst zu glauben und sich selbst zu lieben. Und ja, ganz besonders gehe ich eben dabei auch auf die Themen Mutterbeziehung und Vaterbeziehung ein, denn das sind die größten Game Changer, die größten oder tiefsten Beziehungen, die wir führen und die eben ganz besonders uns selbst heilen können. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du in deiner Beziehung das Gefühl hast, du kannst Dinge nicht so aussprechen, wie du es gerne möchtest. Oder manchmal kommt es zu, zu, verletzenden, zu verletzenden Situationen, in denen du dich einfach nur zurückziehst und dein Partner oder deine Partnerin das nicht versteht, dich dich nicht versteht, dich weiß, was gerade in dir abgeht und vorgeht. Und vielleicht geht es dir dann auch so, dass du das einfach nicht aussprichst, dass du nicht sagst, was eigentlich ist, beziehungsweise dass du das nicht aussprechen kannst, dass du es ja eigentlich willst, aber das nicht geht. Oder dein Partner nach Hause kommt oder du ihn antriffst nach einem Spaziergang oder wie auch immer und er einfach nur total anders ist als vorher. Oder es Situationen gibt, in denen du mit deinem Partner sprichst oder ihr euch vielleicht auch Vorwürfe macht oder was auch immer und es einfach in der Situation, wie ihr beieinander seid, plötzlich zu, zu verletzenden Gefühlen kommt. In dir, in abweisenden Gefühlen, aber auch in dem Partner oder in deinem Partner. Und das sind alles Hinweise dafür, dass in uns noch nicht alles geheilt ist. Und sehr wahrscheinlich kennst du das sehr gut in deinem Alltag, dass du auf Situationen stößt, wo du das Gefühl hast, da steckt noch mehr dahinter und es verletzt dich und du bist dort verletzt und du fühlst dich vielleicht klein und du bist nicht in, in dir, du kannst dich nicht mit dir selbst verbinden und du fühlst dich nicht voll und ganz du selbst. Und wenn ist es ein Teil von dir, der ist noch so klein, der ist so kindlich oder der ist so jugendlich rebellisch oder der ist so innerlich verletzt, dass es eigentlich nicht mehr du in deinem Erwachsenen-Ich bist. Und wenn das der Fall ist und das sich auch in deiner Partnerschaft immer wieder zeigt, dann sind auf jeden Fall jetzt die folgenden Schritte, die folgenden Gedanken für dich perfekt. Denn hier möchte ich dir sagen, nutze diese Gelegenheiten, nimm sie wahr, diese Gelegenheiten denn deine Partnerschaft spiegelt dir eigentlich alles wieder, was in dir nicht stimmt oder was in dir in Anführungsstrichen nicht stimmt, also was in dir noch nicht ganz geheilt ist, was in dir noch verletzt ist. Das ist zum Beispiel daran auch zu erkennen, dass dein Partner, nehmen wir mal an, du bist jetzt weiblich und dein Partner ist männlich, dass dein Partner dir eben auch deine Vaterthemen widerspiegelt beziehungsweise, dass dass wir es manchmal, das äh, siehst du vielleicht in deiner eigenen Beziehung oder aber auch in anderen Beziehungen, dass wir im Prinzip die gleiche Partnerschaft spielen, wie wir das aus unserem Elternhaus heraus kennen. Ja, ihr beide bringt ja nun mal Partnerschaften mit sozusagen. Das heißt, du als die eine Person bringst natürlich die Partnerschaft deiner, deiner Eltern mit und dein Partner oder deine Partnerin bringt natürlich die Partnerschaft aus seiner oder ihrer Part, äh, aus ihren Eltern, aus ihrem Elternhaus mit. Und das ist super, super spannend, weil du wirst wahrscheinlich immer wieder merken, oh, ich handle genauso wie meine Mama in dieser Partnerschaft. Oh, die Muster sind gleich, wie wie, wie mein Papa das früher mal gemacht hat oder so. Und das ist genau der Punkt. Wir haben es damals gelernt, wie Partnerschaft funktioniert, wie, es funkt, wie wie das ist, wie wie gehe ich mit mit Verletzungen um, wie gehe ich mit Partnerschaft um, wie gehe ich mit Verletzungen in der Partnerschaft um. All das haben wir gelernt in der Partnerschaft unserer Eltern. Oder vielleicht auch einer Partnerschaft, die in der wir, in der wir sehr nah waren. Also vielleicht bist du bei einer Tante aufgewachsen oder deiner Oma und da hast du dann nochmal viel Partnerschaft mitbekommen. Und hier liegen eben häufig die Dinge, dass wir das, Erstens, ganz unbewusst diese Partnerschaft vielleicht geführt wurde. Das heißt, wir führen auch unsere Partnerschaft sehr unbewusst. Das heißt, wir merken nicht, was wir eigentlich kommunizieren, wie wir kommunizieren was wir unserem Partner vorwerfen, was, wora, was wir an unserem Partner lieben, was wir, an unserem Partner uns stört und wir das einfach nicht besonders wertschätzend kommunizieren oder wir das einfach gar nicht wahrnehmen, was da passiert. Trotzdem aber unzufrieden sind vielleicht mit Dingen in der Partnerschaft. Okay, jetzt kann es aber auch sein, dass du deine Partnerschaft schon sehr gut reflektierst und schon überlegst, okay, oder hast schon erfahren, wie es ist oder was es bedeutet, dass die Partnerschaft dir das im Prinzip alles widerspiegelt. Und das ist schon mal ein mega, mega guter Schritt und da kannst du dich schon mal auf die Schultern klopfen. Und ich möchte jetzt noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt meine Verletzung mitbringe? Das heißt, du hast in deinem Leben etwas erfahren, was dir echt wehgetan hat. Und das kann, es ist völlig egal, was es am Ende gewesen ist. Es kann wie bei mir sein, dass du deine Eltern verloren hast. Es kann auch wie bei mir sein, dass du einen Unfall überlebt hast, der dir unheimliche Angst gemacht hat. Es kann auch sein, dass es eben wie bei mir war, dass es so unfassbar plötzlich passiert ist. Dass die Dinge so passiert sind, dass du danach in deinem Leben immer wieder davon geprägt bist. Du fährst in den Urlaub und du denkst, es ist alles schön, aber gleichzeitig hast du immer den Hintergedanken, was ist, wenn es wieder so einen schlimmen Unfall gibt? Was ist, wenn wir eigentlich gerade das Schönste erleben, was es gibt auf dieser Welt und plötzlich trotzdem was ganz Schlimmes passiert? Oder ist es tatsächlich etwas ganz anderes, was, was dir widerfahren ist? Also ob es ist, dass du vielleicht tatsächlich eher körperlich vergewaltigt wurdest oder auch nur psychisch vergewaltigt wurdest oder ob du einfach auch so vielleicht deine Eltern verloren hast durch eine Krankheit oder es gibt so viele Dinge, die uns passiert sein kann in unserem Leben und am Ende geht es auch nicht darum, was genau inhaltlich passiert ist, sondern am Ende geht es darum, wie du dich damit fühlst. Und jetzt nehmen wir an, du bringst diese Verletzung mit in deine Partnerschaft. Ich möchte dir hier den ersten Schritt mitgeben und zwar, was du hier tun kannst das Wichtigste, was du für dich in, dieser, in deiner Beziehung tun kannst, ist, äußere äußere das, was dir widerfahren ist. Erzähl darüber, sprich darüber. Sprich darüber, was du fühlst, weil deine Partnerschaft ist mit die tiefste Bindung, die tiefste Beziehung, die du wahrscheinlich gerade in deinem Leben führst und hast. Sollte es der Fall sein, dass du eine Partnerschaft hast, aber das nicht die tiefste Beziehung ist, die du führst, dann schau auch da nochmal hin, weil eigentlich ist die Partnerschaft das, wo wir uns sagen, hey, oder auch, ne, wir heiraten ja nicht mehr aus Spaß, sondern wir heiraten da deswegen, weil wir sagen, wir wollen alles mit unserem Partner teilen. Wir wollen die guten und die schlechten Dinge mit unserem Partner teilen. Und deswegen hier nochmal, das ist die Beziehung, mit der du alles teilen kannst. Das heißt, auch, dass diese Beziehung dafür da ist, in Anführungsstrichen dafür da ist, dass ihr gegenseitig eure Schatten, eure Verletzungen heilt. Das bedeutet auch, dass du deine Themen hier in diese Beziehung mitbringst. Und das bedeutet auch, dass ihr euch beide damit nicht verpflichtet, aber dass ihr beide damit einverstanden seid, weil ihr diese Beziehung eingeht, dass ihr euch gegenseitig unterstützt dass ihr euch gegenseitig helft, diese Schatten zu lösen. Das bedeutet aber nicht, Achtung, Achtung, dass dein Partner dafür verantwortlich ist, dass du glücklich bist. Nein, nein, nein. Das bedeutet, dass du in dieser Partnerschaft deine Verantwortung übernimmst, der Partner das ebenfalls tut und ihr gemeinsam diese Symbiose aus dieser Partnerschaft nutzt, um zu heilen. Und eben hier nochmal, wenn du derjenige oder diejenige bist, die die Verletzung mit reinbringt oder die sehr stark verletzt ist und das oder es kann eben auch wie gesagt ein Trauma oder ähnliches sein, dann ist es vielleicht noch mehr auch ein Punkt in der Beziehung, der noch größer ist, als es vielleicht andere Dinge waren. Dann eben hier nochmal ganz dringend den Rat, sprich die Dinge aus. Ich habe das früher nicht gemacht. Ich habe das früher in mir eingeschlossen. Ich konnte die Dinge nicht aussprechen. Und das war ein Muster, was ich seit Kindheit, in meiner Kindheit schon gefahren bin. Wenn etwas war, was mich gestört hat, ich konnte darüber nichts sprechen. Ich habe mich vor Wut in einen. In, ich bin rausgegangen, ich habe mich in meinem Zimmer eingesperrt, das ist völlig egal. Ich habe dieses Muster auch noch mit 20 gefahren und ich habe das aber auch mit 5 gefahren. Ich habe das immer gefahren. <lacht> und ich kam aus diesem Muster nicht raus. Irgendwann habe ich aber eben für mich Momente gehabt oder auch Dinge, die sind mir wiederfahren. Ich habe gelernt, dass es gut ist, die Dinge auszusprechen, und ich habe es wirklich mir als Glaubenssatz irgendwann integriert gehabt, dass es ist gut ist, die Dinge auszusprechen. Und ich kam wieder in eine Situation, wo ich, ja, wo ich gegen meine eigenen Schatten lief und in, wir in der Partnerschaft gecrashed sind quasi. Und ähm, es war wieder der Moment, wo ich eigentlich in meinem altes Muster verfallen wollte. Ich wollte wieder mich ver ver verschließen, ich wollte wieder weggehen, ich wollte ich, ich wollte wieder dieses Muster fahren von ich kann mich nicht äußern. Aber in mir war ein Glaubenssatz mittlerweile verankert oder auch eine Situation verankert, die wussten, hey, wenn du sprichst, wenn du die Dinge aussprichst, dann werden sie besser. Egal, wie schlimm es sich anfühlt, egal, wie schlimm es sich anfühlt, ob, ob du es aussprichst oder nicht, sie werden besser. Vielleicht fährst du eine andere oder auch so eine, eine ähnliche Strategie und ich kann dir sagen, Verankere diesen Satz in dir oder speichere ihn in dir, dass die Dinge besser werden, wenn du sie aussprichst. Wenn du sie in deiner Verletzlichkeit aussprichst, beziehungsweise wenn du überhaupt, wenn du überhaupt deine Verletzlichkeit zeigst, das ist so ein bisschen der zweite Punkt in dieser, in dieser ganzen Sache. Spriche Dinge aus, beziehungsweise zeig dich verletzlich. Und wenn du heulen könntest, und wenn du weinen könntest und, oder schreien könntest, dann. Zeig dich in dieser Verletzlichkeit und zeig deinem Partner auch, dass es nichts, rein gar nichts mit deinem Partner zu tun hat. Denn häufig ist genau das der andere Punkt. Der Partner oder die Partnerin glaubt, nämlich dass sie diese Verletzung verursacht hat in dir, indem sie XY gesagt hat, indem sie dich getriggert hat. Aber das ist nicht der Fall. Bei mir war das häufig früher so in der Beziehung, mein Partner hat irgendwas gesagt und hat mich damit irgendwie verletzt. Ich habe mich daraufhin zurückgezogen und dann, ja, ist im Prinzip schon der Streit da gewesen. Aber das lag nicht an meinem Partner, das lag das lag wirklich nur an mir in diesem Fall. Und irgendwann habe ich realisiert und habe in mir, obwohl ich nicht sprechen konnte in dem Moment, habe ich in mir gedacht und innerlich geschrien, du bist nicht schuld, ich habe gerade das Problem, aber ich kann es nicht äußern. Aber in dem Moment, wo ich das in mir reflektiert habe, wo ich das in mir gesprochen habe, war schon der erste wichtigste Schritt in mir getan. Das heißt, danach musste ich nur noch den zweiten Schritt machen, sagen, hey, sprich es jetzt aus. Und dann habe ich es ausgesprochen. Ich lag in dem Moment dort und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ähm, das war ein, ein Moment, wo ich wieder damit konfrontiert war, dass ich einfach so sehr getrauert habe über meine oder um meine Eltern, dass ich sie verloren habe. Und ich glaube, wie gesagt, ich war schon irgendwie 20, auch da irgendwie 20 Jahre alt und der Unfall, das alles war schon 15 Jahre her so. Und ähm, ich habe das nie richtig aufgearbeitet. Äh, und wir saßen dort in unserem Bett und mein Partner war bei mir und bzw. Tobi war bei mir. Du kennst Tobi ja vielleicht schon, wenn du schon ein paar Folgen gehört hast. Und er hat einfach nur da gesessen und hat einfach nur mir zugehört. Er hat einfach nur den Raum gehalten. Und das ist der dritte Punkt. Wenn du die, der andere Part in diesem Fall bist und gerade mal den Raum oder der, dein Partner gerade den Raum braucht oder sich nimmt auch, die Vergangenheit in sich zu heilen, dann ist es einfach deine Aufgabe, nicht denjenigen niederzuhauen oder dem zu verurteilen, dass er sich gerade schlecht fühlt oder ihm zu sagen, ja, du fühlst dich immer schlecht. Nein, sondern es geht darum, den Raum für deinen Partner zu halten. Du merkst, ne, es sind immer zwei Seiten. also Der eine, der sich den Raum nimmt und wirklich daran arbeitet und das zulässt, dass er sich heilen darf und der andere, der den Raum hält, dass all das passieren kann. ja Und das, das bedingt sich gegenseitig und es stützt sich gegenseitig. Okay, also jetzt nochmal zurück zu der Geschichte und damals saßen wir im Bett und wir haben irgendwie darüber gesprochen. Ich weiß nicht, mehr, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall war ich unheimlich verletzt und ich war ich war wieder voll, das das innere Kind und ich war voll das Kind von früher und ich habe so sehr geweint und ich wusste, ich wusste, dass der Schmerz geht, wenn ich ihn, wenn ich einfach ihn zulasse und ich habe ihn zugelassen und ich wusste damals auch schon, dass das echt schwer ist und dass es schwer ist, den Raum auch zu halten und ich wusste aber auch, dass, dass Tobi das hinbekommt. Wir hatten da vorher viel drüber gesprochen schon. Und wir haben uns beide dahingehend auch, ja, in Anführungsstrichen weitergebildet. Wir haben beide gelernt, wie, was, was mache ich mit Menschen, denen es schlecht geht? Und was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Und ich wusste damals schon, hey, ich muss die Dinge einfach nur, einfach nur zulassen gerade. Und er wusste damals schon, einfach, einfach intuitiv schon, weil er es gelernt hat, hey, wenn jemand traurig ist, wenn jemand weint, wenn jemand nicht mehr kann, dann bin ich einfach nur da. Und es war für uns beide echt nicht leicht. Und auch ich glaub, und ich weiß, dass auch er, und ich glaube es zumindest, dass auch er das Gefühl hatte: oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Egal, ich mache genau das, was ich damals gelernt habe. Und es war einfach nur den Raum zu halten. Und er hat dann den Raum gehalten und ich habe einfach nur geweint. Ich glaube, es war eine Stunde oder so, ich kann es dir nicht sagen, die ich einfach nur geweint habe. Und irgendwann nach nach Vielleicht in diesen 35, nach 35 Minuten oder so in dieser Stunde habe ich endlich ein Wort herausgekriegt. Habe ich es endlich geschafft, innerlich in mir diesen, diesen, dieses Ich-kann-nicht-sprechen zu überwinden und habe es ausgesprochen. Vielleicht beim zweiten und dritten Mal, wo diese Situation aufkam, konnte ich das schon schneller. Waren es nicht mehr 35 Minuten oder noch 20 Minuten oder so. <lacht> Aber ich kann dir sagen, ich habe so sehr in mir gekämpft aber ich habe auch so sehr gleichzeitig zugelassen und er hat so sehr sich für sich gefragt, was er machen soll. Aber das Allerwichtigste und das Schönste für mich war, dass er einfach nur da war und mich im Arm festgehalten hat. Weil das war das, was ich auch mir in dem Moment gegeben habe. In dem Moment, als die Trauer für mich hochkam, habe ich mich einfach nur festgehalten, und hab mir innerlich gesagt, hey, es ist okay, es ist okay, dass du weinst und es ist okay, dass du dass du so viel Trauer spürst. Und das, was wir an sich dort gemacht haben, diese diese Male, wo wir uns da hingesetzt haben, die einfach so passiert sind, wo, wo wir uns nicht hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt, wir setzen uns jetzt mal dran und heilen uns jetzt mal, sondern das ist aus dem Affekt, aus der Situation heraus passiert. Aber es hat unheimlich viel Heilung in Gang gebracht. So eine Heilung, dass jedes Mal es etwas schneller ging, dass jedes Mal ich schneller sprechen konnte, dass jedes Mal ähm, es besser ging und irgendwann so weit weg war, dass es mich nicht mehr, es hat mich nicht mehr belastet. Und ich hatte das Gefühl damals, ja, ich muss durch diesen Schmerz durchgehen. Aber ich bin nicht durch allen Schmerz der Welt durchgegangen oder alles, was ich jemals erfahren habe, nein, sondern ich bin nur durch die Trauer gegangen. Und ich habe wirklich zugelassen, traurig zu sein, darum, dass meine Eltern nicht mehr da sind. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich das nie in meinem Leben gemacht, aber so sehr, das war so ein tiefer Schmerz, der erstmal abgetragen werden musste, um überhaupt an tiefere Schichten ranzukommen, die ich dann später nochmal tatsächlich auch in, meiner Auf in Aufstellungen wieder erlebt habe, wo ich dachte, wow, krass, da kommt es wieder. Das heißt, da waren noch tiefere, noch, noch tiefer liegendere Schichten, die ich, die im Prinzip ja, die, noch nicht ab, die noch nicht abgetragen, noch nicht geheilt waren. Aber diese Momente, mit meinem Partner zusammen da zu sitzen und, und den Schmerz zu heilen, das war so unglaublich heilsam. Und das hätte niemals hätte ich das schaffen können, wenn ich nicht eine Person gehabt hätte, mit der ich meine Dinge, meine Themen geheilt hätte. Vielleicht hätte das auch passieren können, wenn ich einen, wenn ich einen, einen Coach oder eine Begleitung gehabt hätte, wo ich das hätte machen können. Das hätte sicherlich auch funktioniert. Hätte ich jetzt keinen Partner gehabt oder ich hätte es bei einer Freundin vielleicht gemacht, mit der ich sehr nah gewesen wäre. Aber es hätte eine Person sein müssen, die für mich sehr nah war. Und das ist, Schöne ist ja, wenn wir in einer Partnerschaft sind, sind wir ja einer Person sehr nah. Wir müssen nicht mehr auf die Suche gehen nach irgendwem, sondern wir können mit unserer Partnerschaft wachsen. Ich möchte dir jetzt noch den vierten Punkt mitgeben und zwar äußere dann auch. Deiner, deinem Partner oder deiner Partnerin, dass es nichts mit ihr oder ihm zu tun hat. Weil wir alle bringen unsere Schatten mit und wir alle bringen unsere Verletzungen mit. Und auch wenn wenn Tobi zum Beispiel manchmal irgendwie Tim hatte, die er, die er aufgearbeitet hat, innerhalb unserer Beziehung, habe auch ich mich manchmal gefühlt, als hätte, als wäre er sauer auf mich oder als wäre er traurig oder wütend über mich. Aber das lag niemals an mir, auch wenn ich es in ihm getriggert habe. Und er hat es mir hinterher gesagt und hat gesagt, hey, das lag nicht an dir, du hast, du hast mir einfach was in mir angestoßen. Das hat mich so sehr an XY erinnert. Und genauso war es andersrum. Auch in diesen Momenten, zum Beispiel jetzt dieser Trauermomenten. Es gab natürlich noch viele andere Momente. Aber ich, ich, ich spreche jetzt hier einfach mal symbolisch für diesen für diesen Moment wo wir eben da saßen und diese Trauer ich in mir da verarbeitet habe habe ich ihm auch in in dem Moment ich saß total verheult da im Bett er hat mich geheilt und äh, er hat mich dann davon gefragt was ist denn los warum sitzt du wir hier gerade warum weinst du warum was passiert dir gerade und dann habe ich ihm irgendwann gesagt äh, ganz verheult so hey es, es liegt wirklich nicht an dir. Es, ich, ich hab dich lieb und ich, ich schätze es gerade so sehr, dass du da bist und ich brauche das gerade einfach, dass du einfach nur da bist und ich weinen kann und ich traurig sein kann. Und ähm, das war dann danach konnte er mich konnte er den Raum noch viel leichter halten. Danach hat er nicht mehr gezweifelt. Danach war alles klar so und ähm, dadurch entstehen immer mehr noch tiefere Bindungen und noch tiefere Verbindungen in dir und ihm oder ihr und dir und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir deswegen unsere Partnerschaft nicht ansehen als ich, meine Partnerschaft ist dafür da, dass ich meine Beziehung heile. Nein, sondern unsere, unsere Partnerschaft ist dafür da, dass wir einen Raum haben, um zu heilen. Das ist das Wunder, was unsere Beziehung bringen kann, einen Raum zu kreieren, wo wir heilen dürfen und das kann theoretisch jede andere Beziehung sein, aber das was wir eben am häufigsten haben, weil die meisten von uns einen Partner haben, weil die meisten von uns in dieser Partnerschaft leben und so ihr Leben gestalten wollen, das dafür ist Partnerschaft da, einen Raum zu kreieren, um zu heilen. Und dann machst du den ersten Schritt mit. Und wenn du fest daran glaubst und wenn du es nur, wenn du es möchtest und dir das wünschst und wenn du deinem Partner immer wieder in, in, in Dialog gehst, wirst du es irgendwann schaffen, dass auch dein Partner das so sieht. Wenn er das nicht sowieso schon sieht. Aber manchmal kann es ja sein, dass er das vielleicht nicht sieht. Dass ja du vielleicht die Person bist in deiner Beziehung, die mehr diese Schritte geht. Dann bring ihn Schritt für Schritt mit oder nimm ihn Schritt für Schritt mit. Teile ihm das, was dich stört. Sei offen, öffne dich dafür und biete auch ihm Raum und artikuliere das auch. Sag auch hey, mir geht's damit gerade nicht gut und ich ich habe das Gefühl, ich ich würde mir wünschen, wenn wir darüber sprechen. Und das ist schon das allein, wenn ihr nur darüber sprecht, gibt euch schon den Raum zur Heilung. So und jetzt möchte ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du hast also jetzt in dieser Podcast-Folge gelernt, dass du erstens die Dinge aussprechen darfst in deiner Partnerschaft und solltest, weil das unglaublich viel Potenzial mit sich bringt, um überhaupt Heilung zu schaffen. Zweitens, öffne dich generell deinem Partner oder deiner Partnerin, weil auch das wiederum immer mehr und immer mehr Potenzial bietet, dass ihr miteinander wachsen könnt. Und drittens, halte den Raum. In deiner Partnerschaft ist es wichtig, dass du oder eben auch der Partner dass ihr euch gegenseitig den Raum haltet, um zu heilen. Und viertens, eröffnet euch auch, dass das gerade nicht an euch gegenseitig liegt, sondern dass das immer in euch selbst gerade das Problem ist. Wenn ihr spürt, da ist da ist Wut, da ist Trauer, da ist, da ist ähm, Verletzung, da ist Enttäuschung und du spürst, sie ist nicht von deinem Partner ausgehen, sondern sie ist in dir, dann artikuliere das. Weil in dem Moment, wo du dich öffnest, wo du sagst, hey, das ist gerade mein tiefstes Problem. Ich bin gerade so verletzt, aber das liegt nicht an dir, das liegt an mir und meiner Vergangenheit. Und ich wünsche mir so sehr, dass es heilt. In dem Moment öffnest du so sehr den Raum dafür, dass auch dein Partner diesen Raum mitkreieren und mitheilen kann. Und dich damit langsam vielleicht sogar heilen kann. Okay. Und hier nochmal ein ganz ganz kurzer Hinweis, sollte dein Partner oder deine Partnerin noch nicht so weit sein, in Anführungsstrichen, dass ähm, du zwar den Raum gerne hättest, aber du den Raum oder ihr den Raum noch nicht so kreieren könnt, wie du ihn gerne hättest, dann kann ich dir sagen, geh kleine Schritte, verlange nicht zu viel. Ja, wir sind alle an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben. Und biete kleine Schritte an und biete auch Schritte an, die dein Partner ohne dich gehen kann in diesem Bereich. Weil manchmal manchmal brauchen wir das, allein diese Schritte zu gehen, um um dann wieder in unsere Partnerschaft zusammenzukommen. Aber es kann auch sein, dass dein, dein Partner einfach das Ganze mit dir zusammengehen möchte und das vielleicht schade findet, dass du all die Schritte schon alleine gegangen bist. Das heißt, geh vielleicht mit ihm einfach zusammen. Also schau so ein bisschen, was ist gerade wichtig in deiner Partnerschaft und was braucht der Partner oder die Partnerin, dass ihr euch gegenseitig den Raum halten könnt, dass ihr euch gegenseitig zur Heilung verhelfen könnt. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin das gar nicht bieten kann, 0,0, dann such dir jemanden, der, der dir, ja, den Raum halten kann. Und wenn es das ist, dass es eine Freundin ist, wo du weißt, dass das, das geht, das ist das Boot auf Gegenseitigkeit, ja, das ist immer wichtig. Ähm, oder es ist tatsächlich jemand, den du, den du dafür in Anführungsstrichen bezahlst, zum Beispiel ein Coach, ein Therapeut oder irgendwer, der, wo du sagst, mit dem kann ich genau diese Dinge ansprechen, da kann ich genau gehalten werden. Ähm, und in dem Moment ist es beruht es auch auf Gegenseitigkeit, weil du demjenigen ja auch einen Energieausgleich gibst, ja. Also zum Beispiel durch Geld oder sowas. Das ist immer wichtig, dass, dass Beziehungen immer auf gegenseitig, und Gegenseitigkeiten berufen, dass immer gegenseitig Energie gegeben wird, egal auf welche Art und Weise. Genau. Okay. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib mir super gerne mal Rückmeldung dazu, was du vielleicht oder wo du selber schon Raum in deiner Partnerschaft kreiert hast ähm, oder wo du dir selber wünscht, Raum zu bekommen oder Raum zu schaffen. Ähm, ja, Ich würde mich da super freuen, wenn du mir einfach eine Mail schreibst oder bei Instagram unter dem Post oder bei Facebook in der Nachricht oder bei Instagram in der Nachricht, ähm, wenn du mir einfach deine Gedanken dazu teilst. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, eben mir auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu hinterlassen und super gerne auch ein Feedback zu geben. Ich würde mich unheimlich darüber freuen, denn ja, wie gesagt, dadurch kann der Podcast noch viel, viel mehr wachsen und ähm, noch mehr Menschen diesen Podcast hier zuhören und mehr Heilung in sich selbst bekommen, noch mehr Frieden in sich selbst zu spüren und damit noch mehr Frieden in dieser Welt zu strahlen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunder, wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich für dich, wenn du durch diesen Podcast oder wenn du einfach in dem, was du tust, wieder ein kleines Stückchen mehr Frieden in dich und in deine Beziehung und in deine Familie und in, in dein Umfeld einfach gebracht hast. Alles Liebe, deine Johanna.